0: We moesten vanmorgen nog even een titel bedenken, Uh, dus ontmoetingsplaats wandelen met God. En het is aan u om uh, te bedenken of de titel de preek uh, dekt. Dus dat uh, hoor ik graag of niet natuurlijk, na afloop. Ja, dan mag je opeens gaan preken en uh, dan denk je, ja waarover? En toen dacht ik, waarom beginnen we gewoon niet bij het begin? Want in feite ligt in het begin alles al uh, omsloten. Daar ligt eigenlijk alles al in. Dus we beginnen ook gewoon bij het begin in Genesis. En als we kijken naar Genesis, dan hebben we twee scheppingsverhalen. In Genesis 1 vinden we een scheppingsverhaal en in Genesis 2 vinden we opnieuw een scheppingsverhaal. En Genesis 1 gaat eigenlijk over de schepping van het universum. Het geeft een panoramisch overzicht. En het is een heel formeel verhaal met herhalingen. En God zeide, en het was er, en hij noemde die dag klaar. En eigenlijk is dat een soort repeterend gebeuren. En God wordt daarin als Elohim gekenmerkt. Zo wordt hij genoemd. En Elohim betekent ontzagwekkend. Betekent schepper van hemel en aarde. Elohim is ver weg. En dan krijgen we het tweede scheppingsverhaal in Genesis 2. En dat gaat over de schepping van de mens. En dat is heel gedetailleerd. En als je het leest, dan is het echt een verhaal. Je zou hem zo aan de kinderen kunnen vertellen... terwijl Genesis 1 wat saaier voor ze is. En hierin wordt God Yahweh genoemd. Ik ben dichtbij. En deze twee verhalen die vullen elkaar aan. En samen maken ze het compleet... Ze verduidelijken elkaar. Enerzijds God Elohim, ver weg. Maar anderzijds Yahweh, dichtbij. Enerzijds dat hele grote universum. En anderzijds daar die mens. En de Bijbel doet dat heel vaak. Dat ze vanuit een uh, overzicht, vanuit een panoramisch gezichtspunt... inzoomen op een detail. En de schrijver doet dat bewust om ons te zeggen... hé, hier draait het om. Let op. Eerst het overzicht, maar in dat overzicht, daar gaat het om iets. Nou, waar gaat het dan om? Om de mens. En dan weet je dus eigenlijk ook dat je in dat grote verhaal op zoek moet gaan naar die mens. Want kennelijk wil die daar iets over vertellen. En wat staat er dan in dat eerste verhaal over de mens? Dat lezen we in Genesis 1, vers 26 tot en met 28. En God zei Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis... opdat zij heersen over de vissen der zee... en over het gevolgde des hemels en over het vee... en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. En God zegende hen en God zeide tot hen... Weest vruchtbaar en wordt talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee, over het gevoogde des hemels... en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Laat ons maken. Het staat in de gebiedende wijs. Dus de drie-enige God gebiedt de andere twee. Laat ons maken. Ze nemen een besluit. Dat willen ze. Daar zit hun hart achter. En dan gaat het verder. Naar ons beeld. Als onze gelijkenis. Wat betekent dat nou eigenlijk? Als we kijken naar Genesis 5, vers 1 tot en met 3. Dan lezen we. Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Zie je weer opnieuw die gelijkenis. Man en vrouw schiep hij hem en hij zegende hen en noemde hen mens ten dagen dat zij geschapen werden. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld en noemde hem Zet. Dus Adam verwekt een zoon naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En zoals dit kind een evenbeeld is van zijn vader... zo zijn wij een evenbeeld van God. Zoals Seth een zoon is van zijn vader... zo zijn wij zonen, sorry vrouwen, zonen, dochters van God. Dat betekent beeld, dat betekent gelijkenis... Dus jij bent een zoon van God. Jij bent naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Dat is jouw identiteit. Zo heeft God ons als mens bedoeld. Zo heeft hij ons geschapen. Het gaat om de relatie vader-kind, vader-zoon. En dan lezen we verder... Uh, Opdat zij heersen. De Hebreeuwse taalconstructie is zo... dat opdat zij heersen is een gevolg. Dus omdat ik een zoon van God ben... heers ik. Het zit verbonden in mijn identiteit. Ik kan niet anders. Omdat ik een zoon ben van God, heers ik... Trouwens ook heel mooi, hè? je identiteit bepaalt wat je doet. Je heerst, omdat je een zoon bent. Wij zijn dus zijn vertegenwoordigers. Wij laten zien aan de mensen wie God is... En namens hem mogen wij dus als koningen regeren. Heersen zit het koningschap in. Dus wij regeren. Omdat we zonen van God zijn, mogen we als koningen regeren. En dan lezen we verder. En God schiep de mens naar zijn beeld. Dat staat in een hele normale Hebreeuwse zinsconstructie. Maar de zinnen die erachter komen, die hebben een andere constructie. En daarmee zegt de schrijver, Ho, stop, let even op. Lees niet zomaar gedachteloos verder. Ik wil even je aandacht. Naar Gods beeld schiep hij hem. Hij herhaalt het. Man en vrouw schiep hij hen. Wees vruchtbaar en wordt talrijk, vervult de aarde. Onderwerpt haar, heerst over de dieren. Opnieuw vraagt hij onze aandacht. Heb je het goed in de gaten wat jouw identiteit is? Naar Gods beeld ben jij geschapen. En er zit ook een heel mooi parallelisme in. Doordat hij ons als man en vrouw heeft geschapen, kunnen wij talrijk worden. En doordat hij ons naar het beeld schiep van hem, kunnen wij de aarde onderwerpen en over haar heersen. Zo zit dat in elkaar. En opnieuw laat dat dus gewoon heel mooi zien wie wij zijn en wie wij mogen zijn. Dus door die twee scheppingsverhalen wordt de aandacht gevestigd op de schepping van de mens. Let op, zegt de schrijver, hier gaat het om. Maar uh, de eerste scheppingsdag bereikt wel zijn climax op de zevende dag. Dat is de climax, daar werkt God naartoe. Daar wordt het einddoel van de schepping beschreven. Daar wordt gezegd waarom God die aarde geschapen heeft en de mens daarin. En het doel daarvan is God rusten. Oké, hij was moe. Dan ben ik inderdaad een echte zoon van hem. Nee, God wordt niet moe, niet mat. Maar wat betekent dat dan wel? Waarom staat er dan dat hij rustte? Waarom heeft God de aarde geschapen? Met welk doel? Hij wil een relatie met ons als mensen. Dat is zijn uitgangspunt. En niet ver weg, ergens in de hemel... maar hier op aarde wil hij bij ons wonen. Dus geen uh, latrelatie, living apart. Maar nee, hij wil bij ons wonen. En hij heeft de aarde dus niet alleen voor ons geschapen als mensen... maar ook voor zichzelf om daar een woonplaats te maken. Om hier op aarde te wonen. En... Als we het hebben over dat God op de aarde woont, waar woont God dan? In een heiligdom. God woont in een heiligdom. Denk aan de tabernakel, denk aan de tempel. Hij woont in een heiligdom. En het bouwen, het scheppen van die kosmos is dus eigenlijk het bouwen van een heiligdom. Een uh, woonplaats voor God. En er zijn hele sterke aanwijzingen dat de Hof van Ede bedoeld is als een heiligdom. Dus alle boeren onder ons, helaas. Het is meer bedoeld als een heiligdom. Als een woonplaats van God, van waar hij de mens, waar hij ons kan ontmoeten. Niet alleen het doel, de ligging en de voorwerpen, maar ook de taak die Adam en Eva krijgen, wijzen erop dat het gaat om een heiligdom. Om een tabernakel, om een tempel. En er zijn verschillende overeenkomsten tussen de hof van Ede en het heiligdom. Als we bijvoorbeeld kijken naar het doel. God wandelt in de hof en daar ontmoet hij de mensen. Genesis 3, vers 8, dan is het de avondkoelte. En God komt, wandelt daar en hij ontmoet de mens. In dit geval spreekt hij de mens wat minder vrolijk aan, want hij moet hen oordelen. Maar het is de ontmoetingsplek. En als we later lezen, in Leviticus bijvoorbeeld, dan zegt God, straks als je in het beloofde land bent, dan zal ik mijn tabernakel neerzetten en daar zal ik je ontmoeten. En van de tempel ook zegt hij, als we het hebben over de ark des verbonds, van ik zal je ontmoeten tussen de gerubs van de ark des verbonds. Dus zowel de hof waar God wandelt en de mens ontmoet, en de tempel waar God is en waar hij de mens ontmoet en van waar hij de mens instrueert. Een andere overeenkomst is de ligging. Die we zien. De ingang is in het oosten. Als Adam en Eva de hof moeten verlaten... dan worden Gerubs in het oosten geplaatst. Dus dat is de ingang geweest. En ook de tempel en de tabernakel hebben hun ingang op het oosten. En we vinden ook heel wat Gerubs in de tempel en de tabernakel... Alleen al boven de Ark des Verbonds. Maar Salomo zet ze ook neer in het heilige der heilige. En alle kleden hebben eigenlijk die gerubs ingeweven. Dus ook daar zie je weer die overeenkomsten die terugkomen. Waarop lijkt alsof de Hof van Ede bedoeld is als een tempel, als een heiligdom. Een plek waar God woont. Een andere overeenkomst is de rivier die ontspringt in de hof. In Genesis 2 vers 10 lezen we, er ontsprong in Ede een rivier om de hof te bevochtigen. En daar splitste zij zich in vier stromen. Dus die rivier geeft vruchtbaarheid aan de hele aarde. We kennen uit Ezekiel waarschijnlijk wel de nieuwe tempel waar ook een rivier uitkomt. En die zelfs leven geeft in de dode zee. Dus opnieuw een overeenkomst. Een rivier, en als die verspreidt, dan moet die dus hoger gelegen zijn. En de hof van Ede ligt dus hoger gelegen. En eigenlijk liggen alle heiligdommen in het Oude Testament ook hoger gelegen. De tempel, Jeruzalem, de berg, gods, wordt die ook genoemd, ligt ook hoger gelegen. En uh, ook het nieuwe Jeruzalem zal op een berg liggen. Dus opnieuw overeenkomsten. Ook overeenkomsten qua voorwerpen. Als je leest hoe de kandelaar beschreven wordt... de kandelaar die staat in het heilige de heilige... de zevenarmige kandelaar... dan is dat gedreven goud... waaruit dan zes takken komen. Takken. En die elk hebben bloemkelken met bladeren... Dan denk je eigenlijk al aan de boom des levens, die ook in de hof staat. Maar naast die boom des levens hebben we ook de boom van de goed en kwaad. En uh, in uh, Genesis 3, vers 6 uh, lezen we... En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. Dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden... En zij nam van zijn vrucht en zij at. Maar hij was begeerlijk, een lust voor de ogen. En als we dan kijken naar psalm 19... dan uh, beschrijft deze de psalm... die beschrijft de wet. En wat zegt hij van de wet? In vers 8 en 9. De wet des heren is volmaakt. Zij verkwikt de ziel... De getuigenis des Heeren is betrouwbaar. Zij schenkt wijsheid aan de verstandigen. De bevelen des Heeren zijn waarachtig. Zij verheugen het hart. Hoor je de overeenkomsten? Allebei zijn ze begeerlijk. En allebei brengen ze de dood. Bij het ene van het eten, maar bij de ander, als je de ark waar de wet in lag aanraakte, ging je ook dood. Ook weer die overeenkomst. Een boom van kennis van goed en kwaad in de hof. En een wet met kennis van goed en kwaad midden in het heilige der heiligen. Andere voorwerpen uh, zijn bijvoorbeeld goud, balsamhars en grisopraas. Die uh, eerste splitsing van de rivier waar ik het net over had... Die komt in het land Gavila, En in Genesis 2 vers 11 lezen we dat er heel veel goud is. De naam van de eerste is Pison. Deze stroomt om het gehele land Gavila, waar het goud is. En het goud van dat land is goed. Daar is de balsamhars en de steen praas. Deze komen we ook allemaal tegen in de heiligdommen. Uh, het heilige der heiligen was overtrokken met goud. En dat geeft aan Gods aanwezigheid. Want het heilige kende dan het zilver en het voorhof kende brons. Maar daar waar God is, daar is goud. Dat symboliseert zijn aanwezigheid. Dat balsemhars, dat wordt alleen nog maar genoemd in nummerie 11, vers 7. En daar wordt het manna vergeleken met balsemhars. Het manna zag eruit als balsemhars. En waar is het manna? Dat moest daar Aaron in een kruik doen en die kruik ging in de ark. En tot slot die chrysopraas. Uh, Dat is een steensoort. En waar vinden we die? Ja, het wordt bijna eentonig. Op de kleding van de hoge priester. Daar waren de namen van de twaalf stammen ingegraveerd, En dat trok hij aan op de grote verzoendag en daarmee ging hij het heilige, de heilige binnen. En zo ontmoette hij God. Dus we zien eigenlijk dat er ontzettend veel overeenkomsten zijn in doel, in ligging en in de voorwerpen. En dan gaan we ook nog eens kijken naar de taak die Adam kreeg. Het lijkt alsof hij dezelfde taak als de priesters heeft. In uh, 2 vers 15. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Ede... om die te bewerken en te bewaren. De Hebreeuwse woorden die hier gebruikt worden... worden verder in de pentatuig alleen nog maar gebruikt... voor de dienst van de priesters... En het aanbidden. In uh, nummerie worden ze gebruikt om aan te geven dat de priesters in de tempel hun taak verrichten. Zij uh, bewerken en bewaren de tempel. Al zegt de Nederlandse vertaling dat niet, dat is altijd soms zo jammer. En voor de rest wordt hij gebruikt om aan te geven dat wij aanbidden. Dat wekt dus ook de indruk dat Adam niet zozeer als boer, landarbeider, daar werd neergezet. Maar dat hij een priestelijke taak had. Hij moest daar die hof, moest hij daar verzorgen, moest hij daar als priester in dienen. En dat mocht hij ook doen door aanbidding. Priesters zijn mensen die tot God naderen... En zich moeten heiligen. En de betekenis van heilig eh, zeggen wij heel vaak eh, apart gezet, afgescheiden. Maar heilig is eigenlijk veel meer behorend tot de sfeer van. Dus het is niet zozeer apart, maar je behoort tot iets. Het is niet negatief, maar het is positief. Als priester ben ik niet afgescheiden van de wereld. Nee, ik behoor bij God. Denk even aan het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. God zegt, dit is heilige grond. Die grond behoorde dus tot Gods invloedssfeer. Daar was God. En daarom uh, moet hij zijn schoenen uitdoen. En wat doet hij daarmee? Hij geeft daarmee als teken van... ik erken dat ik nu kom in de sfeer van u. En ik doe mijn eigen rechten, leg ik af. Als jij in het Oude Testament je schoenen uit doet, betekent dat... ik geef mijn eigen rechten op. Ik erken u. Ik wijd mijzelf aan u toe. U zegt, dit is heilige grond. Dan wil ik mijzelf toewijden. Dan wil ik in feite zeggen, zoals Samen wel zegt, heer, hier ben ik. Spreek tot mij. Ik wil tot uw sfeer behoren. Ik wil bij u zijn. Dus die priester is niet alleen of zozeer afgescheiden, maar hij is toegewijd. Hij heeft zijn ogen gericht op God. Hem wil die toebehoren. En vanuit daar is hij intermediair tussen God en mensen. Vanuit die toewijding naar God... kan hij zich als het ware omdraaien en de mensen zegenen. Kan hij de mensen vertellen hoe het is om een relatie te hebben met God. Wie God is. En doordat hij zo gefocust is op God... en uh, ook zo eigenlijk uh, Gods liefde in zijn hart heeft... laat hij ook aan de mensen zien wie God is... Hij weerspiegelt hem. Althans, dat is de bedoeling. Dus als de mensen dan een priester zien, zien ze niet zozeer uh, de priester, de mens, maar zien ze God in hem. Het lijkt er dus op alsof die hof van Ede niet een stukje landbouwgrond is, als wel een heiligdom. En als God die mens geschapen heeft, die zoon van God, die als koning mag heersen... dan plaatst hij die mens dus in de hof, in dat heiligdom. Dus wij als zonen van God, wat is Gods intentie geweest om ons in een heiligdom te plaatsen... waar wij hem als priesters mogen dienen, toegewijd aan hem... Mogen zien wie hij is, ontdekken wie hij is, om van daaruit te gaan heersen over de aarde. Want het wees vruchtbaar, wordt talrijk, lijkt erop te wijzen dat, die, dat heiligdom niet het einddoel is, maar dat God wil dat zijn koninkrijk, zijn heerschappij zich over de hele aarde gaat uitstrekken. Alleen, ja, door naar de slang te luisteren, uh, negeert de mens het bevel om te heersen. Niet zij heersen over de slang door te zeggen hou je mond, maar de slang heerst over hen. En ze falen ook als priester. Want als priester hadden ze de slang buiten de hof moeten zetten, maar ze houden hem in de hof. En ze falen daarin. Ze hadden als koning moeten heersen en als priester moeten dienen. Maar ze doen het niet. En zo verwerpen wij in feite God en de orde die God heeft bedoeld voor ons. De intieme relatie is verbroken en de mens wordt buiten de hof gezet. En wie bewaakt dan de hof? Dat zijn de gerubs. Niet meer de mensen die je mogen bewerken en bewaren, maar de gerubs. En dan in Genesis 11 willen de mensen een woonplaats voor zichzelf gaan bouwen. God plantte een woonplaats voor God en de mensen. Waar we hem konden ontmoeten. Wij hebben gezegd, nou, wij hoeven die hof niet. Wij doen het wel buiten u om. En nu gaan wij zelf een woonplaats voor onszelf bouwen. En we gebruiken de kracht en de capaciteiten die God ons daarvoor heeft gegeven. Dus we zijn wel heel dankbaar voor de gaven, want daarmee kunnen wij een woonplaats voor onszelf bouwen. En dan lezen we in Genesis 11, vers 4. Ook zeiden zij wel aan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, En laten we ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Een stad kan ook vertaald worden met een omheinde, bewaakte woonplaats. Klinkt bekend, hè? Een hof. En nu bouwen deze mensen hemzelf, los van God. Ze bouwen een woonplaats voor zichzelf. En die woonplaats moet een toren hebben die tot de hemel reikt. Dus zij hebben wel een doel. Ze willen namelijk op eigen kracht God naderen. Zij willen die afstand die er is, willen zij op eigen kracht gaan overbruggen. En ze willen voor zichzelf een naam oprichten, een naam maken. In feite willen ze een reputatie bouwen. En ze willen hun naamsbekendheid krijgen. En wel op zo'n danige manier dat ze min of meer nog na de dood voortleven. Dat iedereen nog zal zeggen, joh, die stad die heeft toen en toen gebouwd. Dus zij hebben een blijvende herinnering. Zij zullen op die manier eeuwige naam verwerven. En hun motivatie? Angst. Ze willen niet verstrooid worden. De woonplaats die God had gecreëerd, waar God de mens wilde ontmoeten, die wilden ze niet. Ze wilden een eigen plek. Maar God gooit roet in het eten. Hij daalt af en hij verstrooit de mensen. Daar waar ze zo bang voor waren, dat gebeurt. Vers 8. Zo verstrooide de heren hen vandaar over de gehele aarde en zij staakten de bouw van de stad. Het mensenwerk komt niet af. De toren die tot de hemel moest rijken is daar niet gekomen. De afstand kon de mens op eigen kracht niet overbruggen. Twee woonplaatsen. Eén door de mens gebouwd, op eigen kracht. Om op eigen kracht God te naderen. En een woonplaats door God geplant, waar hij de mens inzet. Waar hij de mens als zoon wil ontmoeten. En als zoon wil onderwijzen. Zodat die zoon als de vader wordt, zo vader Zo zoon. Om van daaruit te regeren als koninklijke priesters over de aarde. Een plek van gemeenschap. Niet zelf gebouwd, maar ingezet. En wij mogen net als Adam en Eva gaan wandelen in die plek die God in ons hart heeft gelegd. Door onze wedergeboorte... heeft God een heiligdom in ons gemaakt. Want hij woont in ons. En waar woont God in? God woont in een tempel. Wij zijn een tempel. En in jezelf kun je dus God ontmoeten. In jouw hart wil hij jou ontmoeten wil hij met je wandelen wil hij jou vertellen jij bent mijn geliefde zoon mijn geliefde dochter daagt hij ons uit leer mij kennen wat zullen we vandaag gaan doen gisteren hebben we de giraf al een naam gegeven laten we vandaag de oh nee ik zal niet zeggen dat de apen zijn want jij mag het bedenken ga ontdekken in jezelf wie ben je wie is God en wie ben jij in Christus En van daaruit, vanuit die kennis, mag jij heersen als koninklijke priester. Vanuit die toewijding van God mag jij de wereld ingaan. En mag je dus zijn koninkrijk brengen over de gehele aarde.